0: Buenas noches comunidad, sean bienvenidos a un nuevo episodio de relatos perturbadores En esta noche les contaré una historia que sucedió en una morgue en el año 2004 El cadáver de la morgue, relato contado por Rede y Pablo Rojas Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector clínico como jurídico Podría estar horas y horas relatando cientos de historias de los cuerpos que he visto Para mí, esas cosas no son nada del otro mundo hasta aquel día pensé que lo había visto todo, pero nunca faltan las sorpresas. Había examinado cuerpos de todo tipo, tamaño y edad. Vi cosas atroces, horrendas, que solo contarlas sin detalles podría horrorizar a algunos y hacer llorar a otros. A veces, lo que más impacta no era necesariamente el cadáver o su estado, algo que podría causar impresión al menos en los primeros años iniciados, es la causa de muerte. Las más comunes son muerte natural o por enfermedades, infartos cardiorespiratorios, mutilación o traumatismos por accidentes de tránsito. En esto último, jugaba un papel muy importante, ya que en ocasiones se necesita un examen minucioso para identificar un homicidio. Los casos más complejos son cuando aparecen cadáveres sin un contexto que nos dé información, ancianos que mueren en su casa hasta que alguien siente el olor luego de días, alguien tirado en la calle, un cuerpo flotando en el mar. Estas situaciones son las que nos llevan a investigar si fue un asesinato premeditado o homicidio culposo. Todo esto que les he contado es para que comprendan lo extraño de lo que viví. Después de 25 años de profesión, hubo un hecho en el 2004 para el que hasta el día de hoy no encuentro explicación. Por razones de ética profesional, he decidido mantenerme en anonimato, al igual que el lugar donde trabajo. Una noche de tormenta. Acababa de recibir un cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años, según podría apreciar a simple vista. El cuerpo llegó completamente desnudo con diversas heridas lacerantes, al solo observarlo. Se notaba que al menos llevaba dos días de muerte. Al leer el informe, este explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque por un hombre que paseaba su perro y su mascota fue quien realizó el hallazgo. La policía estaba investigando la zona por posibles evidencias. Mi trabajo iba en identificar la causa de muerte, dar una hora aproximada del momento de defunción y más detalles, así que puse manos en obra. Por fortuna, los dedos del difunto estaban en condiciones para tomar sus huellas dactilares así que su identificación no sería problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas, el proceder con el primer corte tuvo una forma de sangrado algo inusual, de la manera en que su sangre brotaba, debería de haber pasado pocas horas desde su muerte, y eso contradecía el estado de su piel, y la hora en que lo encontraron. Al principio lo tomé como un desafío para un estudio especial. El hombre carecía de cabello, si bien no era lo más común, existen personas que son lampiñas y comparten esta característica, Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera Que indicaba posible rozamiento entre árboles En el hombro había encontrado una mordida Sin duda de una persona Extraje el ADN de la zona a fin de identificar al agresor En un momento percibí un ruido sobre la mesa La mano del cadáver estaba temblando Algo que aterraría a cualquiera Pero era normal que un cadáver presentara movimientos post-mortem En especial cuando sufren una muerte brutal Lo extraño era que, de acuerdo al estado de su piel Llevaba al menos dos días de muerte como mencioné antes, pero los movimientos post-mortem suceden las primeras 24 horas. Ya tenía dos situaciones que contradecían con su piel, la sangre y el movimiento post-mortem. Estudié la posibilidad de que su piel sufriera antes de morir, pero para ello debería de realizar más estudios. Me dispuse a abrir su abdomen para examinar sus órganos, y ahí fue donde todo empezó. El cadáver no tenía ombligo, mi mente se nubló de todo. Era la primera y única vez que presenciaba un abdomen sin ombligo. Claro que hubo casos donde en apariencia no había ombligo Por operaciones quirúrgicas Pero esto era distinto Al pasar mi mano sobre la zona era evidente que el ombligo nunca existió Todo se volvía más extraño Después de 25 años de carrera me encontré con algo fuera de lo normal En ese momento recordé algunas novelas de terror que había leído en el pasado La ausencia de un ombligo era debido a que el ser humano no nació de un parto Sino que era un clon o creado de forma artificial Eran las 2 de la mañana Aún así Creí que esta situación merecía ser vista por alguien más antes de continuar Dejé el cuerpo sobre la mesa Me llevé los datos que tenía y llamé a un colega sin importar la hora Al principio se mostró furioso conmigo por la hora en que le llamé Pero cuando le conté la situación estaba emocionado por verlo en persona Al girarme noté un detalle Recordaba que su rostro miraba hacia arriba Pero en ese momento miraba hacia un lado Su cabeza comenzó a temblar Hasta ahí solo observaba esperando a que finalice ...considerando que se trataba de los movimientos post-mortem. Luego, el cuerpo exhaló. Fue inevitable asustarme, aunque se dan casos... ...donde los pulmones contengan aire dentro luego de ciertos procesos químicos de descomposición. Este escapa, pero jamás lo había visto de esa manera tan vívida. Me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo. Al tocarlo me dio un susto más fuerte. Tenía temperatura. El cuerpo de un cadáver luego de dos horas pierde su temperatura corporal normal que es de 36 a 37 grados y pasa a temperatura ambiente algo que al tacto se siente frío pero esto era extraño recordaba que estaba frío y en ese momento se encontraba tibio cierta sensación de alerta comenzó a gobernarme el conjunto de acontecimientos que se estaban desarrollando mantenía mi mente ocupada buscando una explicación cuando me giré para buscar herramientas escuché el cuerpo tumbarse en el piso antes de acercarme a él examiné la mesa con atención estaba en perfectas condiciones Salí de la habitación por un momento Ni siquiera me tomé la molestia de levantar el cadáver Sentía miedo Aunque no lo quería demostrar Entendía que un hombre de ciencia como yo No podía dejarse engañar por cosas como esas No lo quería aceptar Decidí esperar a mi colega Entendía que entre dos sería mejor manejar esta situación Luego de unos minutos él llegó No paraba de hablar de un montón de hipótesis Dado ciertos síndromes que había conocido y estudiado mi compañero se había emocionado Tenía vocación por su profesión Mi colega no dejaba de expresar sus ideas Hasta que tuve que sujetarlo con fuerza para que se callara Cuando me miró con seriedad le expliqué de la temperatura del cadáver Él me miró sorprendido Me dijo que era imposible Y eso yo ya lo sabía Negó totalmente lo que dije Quería ver el cadáver Antes de llegar le expliqué que el cadáver cayó por sí solo de la mesa Pero él contestó que seguramente lo choqué sin querer él se colocó su túnica y entramos a la sala Y en ese momento nos dimos cuenta que el cuerpo no estaba Mi colega pensó que se trataba de una broma Le mostré los datos recogidos y las herramientas que había dejado en uso Donde había caído el cadáver había una pequeña línea de sangre Mi colega me preguntó si estaba haciendo una broma Trataba de explicarle la situación Le mostré la orden que recibí con el cuerpo Y lo vimos a él Sentado en un rincón Solté mi carpeta dado el espanto mi colega se rió, asegurando que era una broma, pero creo que algo en mi expresión le hizo entender que no. Él me hablaba y yo no lograba reaccionar. Se acercó hasta el cuerpo, apenas tocó su rostro y se apartó al instante. Retiró la mano de él como quien vea un animal que lo pudiera morder. No me dijo nada, me pidió que saliéramos. Cuando estaba más calmado me dijo que al tacto sintió temperatura elevada, como si tuviera fiebre. Pero peor aún, le sintió el pulso. Dijo que en el momento que sintió su vena palpitar quitó la mano por reflejo y no se atrevió a verificar. Él me preguntaba si lo que le decía era verdad. Si no había algún truco en todo esto, le juré por mi familia que no. Oímos la puerta de la sala de la morgue abrirse. Nos quedamos petrificados. Éramos las dos únicas personas en el establecimiento. Con muchos sigilos nos acercamos a la sala de la morgue. El cuerpo no estaba por ninguna parte. Al revisar las cámaras de seguridad desde que comencé a trabajar con el cuerpo lo vimos todo. El cadáver había girado su cabeza durante el examen Luego se voltó y cayó Cuando lo dejé este se arrastró por el suelo usando únicamente sus brazos Antes de que entremos Había intentado levantarse Pero cayó sentado en el suelo en la posición en que lo encontramos No supimos más nada del cadáver Tomamos capturas de la grabación Y elevamos el informe a nuestros superiores Al otro día Los resultados de las huellas dactilares llegaron No coincidían con la base de datos En teoría Nadie en el registro civil tenía esas huellas Luego de eso la policía nos acusaba de robar un cadáver Pero nuestros superiores de alguna manera nos salvaron de la situación Y todo quedó aclarado Nos obligaron a firmar por medio de unos abogados un acuerdo de confidencialidad Sobre la ausencia a cambio de quitarme a cualquier cargo por la desaparición de un cadáver Entre mi colega y yo jamás hemos tocado el tema Él siguió trabajando mientras yo solicité mi retiro Hoy me animo a contarlo porque yo hice mi vida Y no me importan las consecuencias Oh mm.